0: Leest spreekt. En vandaag spreekt Leest met Hanna van Binsbergen en Johan Zonneschein over Herman Gorter. Mijn naam is Geert Bules, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter het Platform Leest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. We leven in, om met Herman Gorter te spreken, een tijd die nu is. Nu. Tinders blijken een hekel te hebben aan geschiedenis. Streamingdiensten als Netflix hebben de 20e eeuw indien al niet afgeschaft, dan gereduceerd tot een handvol romcoms. En de literaire kanon wordt zo vaak opnieuw afgestoft dat het lijkt alsof dat stof aan het winnen is en niet de literatuur die eronder bedoeld is. Hoe doe je dat eigenlijk, oude literatuur levendig houden? Een van de onderwerpen waar we het vandaag over hebben, naar aanleiding van het verschijnen van het boekje De Totale Gorter, waaraan wij alle drie een bijdrage leverden en Johan nog veel meer dan dat. Lees spreekt dus vandaag met Hanna van Binsbergen, met de VSB-prijs Bekroond Dichter, afgestudeerd in de filosofie en vorig jaar verscheen haar romandebuut Harpie. Johan Zonnenschein, gepromoveerd op onder meer Gorter, nu dichte collega bij Moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht en een van de initiatiefnemers van Go! de Gorter-organisatie die ons dit boekje bracht, in plaats van de wegens corona tot twee keer toe geschrapte publieksmanifestaties rond Gorter. Welkom Hanna en welkom Dank je wel. Johan. Dankjewel. Hanna, wat heb jij met Gorter? Weet jij nog hoe je Gorter leerde kennen?
1: Ik uh, heb Gorter leren kennen vooral door, uh, het, uh, door uh, de arbeiderspers uitgegeven verzameld werk. Dat heb ik Ik denk toen ik geïnteresseerd raakte in poëzie op mijn uh, dertiende, veertiende, heb ik dat uh, geloof zelfs van mijn mijn toenmalige vriendje gekregen. En uh, ik uh, heb dus eigenlijk vooral Gorter als de de, de vroegere Gorter, Gorter de tachtiger, de dichter van mij, in eerste instantie leren kennen. En uh, ik heb daarbij dan ook altijd min of meer het officiële verhaal gehoord dat Gorter... Totdat hij zich uh, met het socialisme ging bezighouden in zijn poëzie. Een hele goede dichter was. En daarna niet meer. En uh, later... Uh, was dat ook
0: iets wat op school zo werd verteld?
1: Nou, op school werd er eigenlijk niet zoveel over Gorte verteld. Nee. Ik heb dat zelf vooral heel... Maar ik denk wel dat, dat uh, als ik daar ook wel eens over sprak met bijvoorbeeld een docent Nederlands. Dat dat inderdaad ook wel herhaald werd, ja. Uh, en later toen ik... Uh, nou ja, steeds meer me verder in, in, als dichter ging ontwikkelen en dus zelf ook me steeds meer ging bezighouden met uh, ja, het grensvlak tussen poëzie en politiek en hoe die twee met elkaar in dialoog kunnen gaan. Toen ontdekte ik die uh, socialistische gorter eigenlijk weer en uh, ontdekte ik daar hele, hele krachtige, inspirerende poëzie en, uh, waar ik nog steeds geen genoeg van krijg en nog steeds geen overzicht over heb ook. Dus dat,
0: uh, en wat maakt het zo inspirerend?
1: Ik heb het gevoel dat, dat hij... Um, en dat er in zijn poëzie... Uh, dat er alles op het spel staat. En dat het dus niet uh, de dichter alleen is die... Uh, het, uh, de weerspiegeling van het licht op de gracht of zo bezinkt. Maar dat het... Uh, dat die poëzie voor hem... de manier is om... Uh, ...met alles in dialoog te gaan... ...en met, met dat, het, dat zijn hele, uh, de hele manier van een mens om in de wereld te, sta- te staan daarin terugkomt... ...en politiek hoort daarbij. En dat vind ik... Um, ...ik vind die, die, die uh, openheid aan mogelijkheden vind ik heel interessant.
0: Ja. Is hij in dat opzicht een soort van model?
1: In zekere zin wel, ja. Ja, voor mij als dichter zeker. Ja.
0: ja. Johan... Gorter speelde een grote rol in je proefschrift en hij lijkt veel meer dan Nijhoff en Willem-Jan Otten, waar dat boek evenzeer over ging, een grote rol te spelen in wat je nadien hebt gedaan en nu nog volop aan het doen bent. Je maakt onder meer een mooie editie van Een dag in het jaar, een veel minder bekende tekst die Gorter schreef, tussen zijn twee kanonieke bundels, mei en verse 1890. Wat heeft Gorter eigenlijk dat Nijhoff en Otten niet hebben?
2: Uh, het totale, denk ik. Dus dat, wat Hanna zegt herken ik erg. Um, Gorter, die, 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 die is zo groot, um, ja, of totaal kun je hem ook noemen, dat, dat die, ja, dat is, uh, hij is bezig met alles, en uh, reikt naar dat alomvattende, uh, wil pan zijn, dus het Grieks voor alles, en zij, de naam van zijn uh, grote epos um, uit de jaren tien. En dat is, uh, dat is uh, niet om bij te houden bijna. Dus je, je, je moet al je kracht geven om korter te kunnen lezen. Dus het is echt, uh, uh, en dat ja, was bij Nijhoff en,
0: en Otto heel anders?
2: Ja, ja dat, is, dat is heel anders uh, voor mijn gevoel. Dus het gaat toch uh, uh, meer om een, uh, een uh, hier en nu uh, rond de ik uh, van de dichter. Uh, Nijhoff is wel... Uh, is ook wel uh, wat uh, unanimistischer soms, maar. Um, uh, ja, een heel uh, gesitueerd. Uh, uh, dichter, denk ik, en uh, Ott is dat nog veel extremere mate. Maar bij Gorter, en Wat bedoel die... je met gesitueerd? Nou, in, 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 in tijd en plaats. Uh, dus uh, historisch uh, en uh, uh, stilistisch ook. Dus uh, ja, ik vind. Uh, uh, ja, Nijhoff gaat, gaat natuurlijk al wel een tijdje mee, maar dat is. Uh, is uh, is niet nieuw meer, uh, voor mijn gevoel. En dat is voor mij het kernwoord bij Gorter. Dat dat je die kan herlezen en denken, wat wat staat hier in godsnaam? Dus uh, dat is echt uh, bijna niet onthouden, uh, vind ik.
0: Maar als je zegt, je je in tijd en plaats, dan lijkt het alsof Gorter anders is, omdat hij tijdloos is. Toch denk ik niet dat dat is wat, wat je daarmee bedoelt, dat hij een tijdloos dichter is. Hij is toch ook heel sterk in zijn historische tijd geworteld.
2: Ja, zeker. Uh, maar ik denk dat de historische benadering van Gorter niet volstaat. Um, tenminste, voor mij niet. En dat maakt hem ook anders dan... Uh, het is natuurlijk een dichter die nu nog leeft, denk ik. Uh, dat, dat, uh, dat, 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 dat zie je in de hedendaagse poëzie zelfs terug. Er zijn dichters, uh, nou, Hanna, alleen al, uh, die, die, uh, die hem nog bewonderen en, en, le- en lezen en herontdekken. Um, dus er zit iets... Hedendaags. En ik denk dat dat gaat om dat woord nu en heden. Uh, uh, dat, is een, uh, dat, dat gaat om, om de manier waarop Gorten de tijd, um, de tijd schrijft, uh, denkt, leeft. Uh, ook, ook toen al was het een nu. jij citeerde uh, uh, zijn zin, zinnetje, uh, gouden, de gouden tijd die nu is nu. Dat nu is, uh, dat blijft nu. Dus het is een soort poëzie, uh, niet alleen die, uh, die nieuw blijft, zoals Ezra Pound eiste van literatuur. Hè? Uh, uh, literature is new, that stays new. Maar Gorto schrij- schrijft, althans in pan, is mijn uh, 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 overtuiging, een nu dat nu blijft. <laughs> Als dat kan.
0: Nou, dat, dat klinkt heel aantrekkelijk, maar tegelijkertijd ook een beetje vaag. Waar, ja. waar zit dat dan in eigenlijk? Dat, uh, waar komt dat effect vandaan?
2: Dat is de, 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 het raadsel uh, voor mij van Gorter en van, van Pan met name. Het is ook zijn ontdekking, denk ik, uh, in de Nederlandse literatuur althans. Hij doet dat, die ontdekking al vrij vroeg. Um, in, in mei wilde hij dat al uh, in de eerste zin, een nieuw, nieuw geluid, hè? Uh, in de nieuwe lente. En in verse roept hij een nieuw getijde, dat is nu, uit. En ergens gaat het, met, gaat het hem, zijn hele oeuvre, volgens mij om... Het nu te vatten, niet alleen als een momentsbeleving, zoals dominant is eigenlijk in de moderne poëzie. Het gaat om het uh, het ogenblik, uh, de epifanie, het korte, uh, intense beleven van het heden, dat dat daarna voorbij is. Maar het gaat korter, gaandeweg en eigenlijk in pan pas op het eind, om een wereldgeschiedenis omspannend nu. En dat is is heel heel geheimzinnig. Dus dat is een idee van tijd waarin verleden, toekomst en heden samenvallen in in één moment. Dus verleden is is altijd aanwezig. Toekomst eigenlijk ook al. Hij schrijft ergens een zinnetje. Alles wat is of was of zijn zal is. Dus het gaat echt om tijd filosofische die dan uh, 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 ook doordacht wordt door Bergson bijvoorbeeld en volgens mij later door Deleuze. Het gaat echt om een om een, om een, om een, om een tijdsfilosofie tijds in zijn eh, poëzie.
0: Hanna, vind jij hem filosofisch gesproken interessant ook?
1: Um, ik vind zijn, nou, zoals Johan zegt, zijn benadering van het nu en het heden, vind ik. Uh, dat is eigenlijk niet iets waar ik mezelf um, in de filosofie heel erg mee bezig ben gehouden, maar dat is wel iets wat in mijn poëzie een grote rol speelt. Um, daarmee kan ik natuurlijk je vragen niet helemaal beantwoorden. Ik ben een beetje een, een, verloren, een, beetje een, een verloren schaap van de kudde van de filosofie, ben ik bang. Um, ik, uh, ik heb mij uh, ja, niet zozeer gedistanceerd van, van de filosofie, maar het is meer dat ik, dat ik na mijn studie um, een beetje afvroeg van, ja, wat, wat heb ik nou eigenlijk geleerd en wat, en wat moet ik hiermee? En met poëzie ben ik eigenlijk, uh, heb ik dit soort twijfels nooit echt gehad. En en, en Gorter is... voor mij iemand die... die, uh, ook mijn vertrouwen... op een bepaalde manier herstelt... dat de poëzie... een vruchtbaardere manier is... om de werkelijkheid te benaderen... dan uh, filosofie misschien wel. Uh, En dat komt ook door... uh, de souplesse waarmee hij uh, gedachten en ervaringen uh, verenigt in in taal. Uh, En dat is op zich iets wat ik filosofisch interessant vind. Maar ik zou niet, ja, ik, ik, ik mis daar wel het filosofisch gereedschap voor, om dat echt goed te beschrijven.
0: Nou, zonder ze nu helemaal tegen elkaar te gaan afwegen om dan de filosofie te laten verliezen, wat wat is het dat de de poëzie dan heeft, wat je mist bij filosofie?
1: Dat dat vind ik een enorm moeilijke vraag. Maar ik denk dat het... uh, Dat het voor mij persoonlijk een... uh, een directere manier is om je tot de wereld te verhouden, in plaats van dat je uh, ja, uh, gedachten moet afwegen op hun uh, waarheidswaarde in een, in een systeem van uh, logica of waarheid, gaat het om, een, um, om iets wat waar klinkt. En dat klinkt, dat klinkt alsof, als een retorisch trucje, want ja, het klinkt waar, dus het is waar, dat is natuurlijk ook iets wat... Uh, Um, wat heel erg te misbruiken is op een retorische manier. Maar ik denk zeker dat, uh, dat daar ook een, een, een groot uh, goed in schuilt. En dat juist het, het, um, de eenheid van het ware en het schone, als het ware, dat dat uh, iets is wat, wat in poëzie voor mij heel uh, relevant blijft en heel erg uh, ja, blijft werken.
0: En waar zit dan bij Gorter die schoonheid?
1: Ja, die schoonheid, dat is ook een van de dingen die ik zo mooi vind aan Gorter. Die schoonheid wordt nooit, ook op het moment dat hij de politiek ontdekt en socialist wordt, wordt de schoonheid nooit ondergeschikt. Wordt de schoonheid nooit een, een uh, soort bijproduct van uh, de, de, de propaganda ofzo, waar denk ik Gorter heel vaak van beschuldigd is in zijn uh, uh, socialistische verse, dat hij... Um, ja, dat, dat hij uh, een soort van pamfletten maakt, maar dan uh, leuk ingekleurd met wat uh, poëtische metaforen. De schoonheid is alles. En de schoonheid is denk ik ook de inzet van zijn socialisme. dat, het, dat het, uh, Zijn socialisme gaat volgens mij over het laten opbloeien van de gehele mensheid. Uh, en die te laten leven in schoonheid. En dat, uh, dat hij dat nooit uit het oog verliest, dat vind ik heel... Uh, ik heel bijzonder en, en die zit dus ook ja dus is de hele um, de hele uh, 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 overdaad aan uh, licht en uh, prachtige beelden en groeien en wat dan ook van die je in mij aantreft die zit nog steeds in pan en die zit nog steeds in, in uh, liedjes um, eigenlijk meer dan pan heeft, is, heeft liedjes mij erg beïnvloed als dichter um,
0: kan je daar iets meer over zeggen? Wat is het dan precies in de liedjes?
1: Ja, in de liedjes vind ik uh, wat volgens mij Gorter daar probeert te doen. Ik weet nog niet of ik dat ooit gelezen heb of dat ik dat zelf uh, bedacht heb. Ik denk het, eigenlijk het eerste. Uh, is dat hij um, probeert te spreken vanuit uh, de taal van het paradijs. Dus de taal van uh, de nieuwe mensheid. Uh, en dat is dan weet ik veel van de mensheid uh, zoals die zal zijn na de revolutie, na de grote bevrijding, die probeert hij alvast uh, vanuit die taal probeert hij alvast poëzie te schrijven. Dus dat is een soort prefiguratieve um, beweging in. En uh, vooral dus die uh, eerste afdeling waarin het dus uh, uh, die bestaat het hele korte uh, soort vignetjes, hele prachtige uh, minimalistische composities, dat um, um, ja, die eigenlijk, je zou eigenlijk op het eerste gezicht niet zeggen oh, dit is, dit is politieke poëzie, toch? Je zou, als je dit leest, dan denk je, oh, het is een het, is een, uh, het gaat over dansen, en het gaat over manenschijn, en wat is, daar, uh, wat is daar socialistisch aan? Maar dat vind ik juist het mooie van Gorter, dat dat voor, dat dat voor hem Politiek is. Uh, Dat dat voor hem hetgene is waar het het kapitalisme ons van vervreemdt en van afsluit ook. Uh, Het maakt het het onmogelijk voor ons. En dat is, uh, ja, ik vind dat een een, een enorm uh, belangrijk. Traject voor een dichter om allemaal af te te leggen. En het is echt iets wat ik bij Gorter zie en bij weinig andere dichters uh, op die manier zo uh, duidelijk naar voren zie komen.
0: Is dat een project dat je zelf ook aandurft te schrijven vanuit zo'n paradijs?
1: Ja, nou, toevallig gaat uh, de reeks uh, gedichten die ik heb bijgedragen aan uh, de publicatie. Uh, De sociale gorter, die gaat over over, over het paradijs. Die gaat eigenlijk over uh, Luilekkerland. En mijn gedachte daarachter was dat het paradijs uh, dat dat een zekere... ja, misschien moeten we eigenlijk. Ik, ik, ben, ben, ik loop nu een beetje het risico om deze gedichten te gaan uitleggen. En dat, ik weet niet of dat nou helemaal is wat ik wil doen. Nee, maar... dat snap ik
2: niet. <laughs> ik heb er wel een vraag over, Hanne. want jij komt er niet, niet in. Althans, dat zegt de dichter. Uh, ja,
1: nee, in precies. Paradijs.
2: Volgens mij kwam Gorter er wel in.
1: Ja, ja. Ik, uh, uh, is het niet ook zo dat, uh, dat um, van uh, de goddelijke komedie zijn, zijn Gorters. Favoriete afdeling is, uh, is het paradijs.
2: Ja, precies. Hij zei dat blijft toch het mooiste. Net als de, thuis- mooiste. De, de, de thuiskomst van Odysseus. Het ja. <laughs> ja, moet wel uh, goed eindigen. Ja.
1: ja, en volgens mij is bijna niemand dat met hem eens. Ja. Um,
0: nou, Hollywood, denk
2: ik. Maar... Hollywood,
1: ja, nee, nee, precies. Ja, maar, maar juist de keuze van uh, het paradijs als mooiste afdeling van de goddelijke komedie. Volgens mij is dat juist ook iets. Ik denk dat ook Hollywood zou zeggen: de hel is mooier. Yeah. Uh, daar gebeurt veel meer en dat is veel, uh, uh, ook, ook veel concreter. Die gruwel kan je veel meer bij voorstellen dan het eindeloze lichtgedoe... wat uh, in, die, in dat paradijs plaatsvindt. En um, want dat het ook zo puur conceptueel is. Je kan je daar natuurlijk ook niks van voorstellen, want, het is, <laughs> want dat, is, dat is de bedoeling. Het is conceptueel. Um, yeah. Het, um, en mijn. Uh, ja, zal ik anders die gedichten misschien gewoon lezen?
0: Nou, misschien niet allemaal, maar laten we beginnen met het begin. Het, ja? dat, dat, dat eerste gedicht, waarin je, ja. er dus zelf, waarin je er zelf niet in komt.
1: Ja, precies. Ja. De waarheid in Luilekkerland. Feiten over het paradijs, het is omheind. De weg erheen bespookt door taken. De dis voorbij, maar ver van veilig. De tover bijt je in de hielen. Iets kleins springt op en neemt zijn ware vorm aan. Toorn, gedonder. Vroeg of laat vindt het de douane je. Alleen de leegste zielen waaien op naar de onsterfelijkheid. Jij en ik, Vicinus, en de rest van de heffen, komen er niet in.
0: Toch nog geen volledig happy ending lijkt mij.
1: Nee, nee. Uh, maar dat is dus ook mijn idee over het paradijs: is dat het, uh, dat, dat niet de plek is waar uh, het volk zijn, uh, zijn uh, g- uh, grote verheffing en rust zal vinden. Ik denk dat, dat daar veel meer. Um, want de, de, de reeks heet ook de waarheid in Lui Lekkerland. En Lui Lekkerland is voor mij min um, ja, of meer het paradijs van de massa. En het paradijs zelf, dus ik maak het onderscheid het paradijs en lui En het paradijs is een soort exclusief iets. Het is altijd natuurlijk de, 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 de weg naar de smalle weg, uh, de smalle, steile weg vol dornen die naar het paradijs leidt. Terwijl uh, het genot en het direct bereikbare geluk van schoonheid, bijvoorbeeld, dat is volgens mij veel, veel meer iets wat past bij, uh, bij Lui-Lekkerland. En dus ook zo'n soort. Een bepaald soort ascetisme, wat ook wel echt in gorter zit. Daar keer ik me dus een beetje van af. Ik denk dat dat is uiteindelijk iets wat wat meer uh, kwaad doet dan goed. En ik denk dat het paradijs, dat dat veel meer ligt in een een veel minder verheven vorm zou kunnen aannemen. En dat uh, een soort herwaardering van het, het, uh, het genot en het prettige.
0: Ja. De waarheid in Lui-Lekkerland. Het gaat dus ook over de waarheid. De waarheid, de naam ook van de partijkrant. Dat uh, brengt ons opnieuw bij die propaganda waar jij het al over had. Johan, in jouw proefschrift um, beschreef jij um, nou, een knik in een dichterschap, maar misschien ook wel een knik in de receptie van de drie dichters uh, die je besprak: Wilmian Otto, Martinus Nijhoff en, uh, en Herman Gorter. Was dat eigenlijk de kern op basis waarvan een deel van de oeuvres van deze dichters uh, buiten de kanon uh, is terechtgekomen, omdat het
2: niet meer als poëzie gold, maar als propaganda? Ja, ja, ik denk dat dat heel vroeg bij Gorter is gebeurd, uh, met name door Albert Verwij, dat dat hij zei, deze, deze is verloren. Dus uh, Gorter wordt, uh, uh, gaat studeren dante en chemie, schreef ik Hij zou beter sturen zijn tante een kolibrie. Dus nog een keer mei schrijven eigenlijk, of juni. Uh, maar hij ging uh, iets heel anders doen. Of hij nam er een richting bij, zoals Van Dijssel een keer zei over versen. Maar dat bleef, <laughs> bleef Gorter dus doen, richtingen erbij nemen. Uh, tot hij ze allemaal uh, kon bundelen in, uh, in pad, de, bij wijze van spreken. Het is een totaal uh, kunstwerk. Um, en dat was, was de, de, de toch vrij dogmatische gebleken tachtigers, uh, ex-confrates uh, van tachtig uh, te Gorter. Uh, dus die, uh, die, uh, die, 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 haakten, die haakten af, kun je zeggen, en zeiden dat Gorter was afgehaakt. En dat is zo, dat is zo gebleven de hele 20e eeuw, uh, denk ik.
0: Maar je gebruikt zelf het woord gezantkunstwerk voor voor PAN, dan, dan komen we eigenlijk bij, uh, bij iemand als, uh, als Wagner uit, die dat in de 19e eeuw um, als idee of misschien moet ik zeggen ideaal introduceert. Dat heeft Wagners reputatie geen kwaad gedaan, in zekere zin was hij een absoluut model. Waarom mocht Wagner dat wel? En Gort er niet, had het dan toch met dat socialisme te maken?
2: Ja. Ja, dat dat is staatsgevaarlijk natuurlijk uh, geweest. Uh, uh, En uh, heel lang is hij wel uh, de grote dichter van de socialistische zeil gebleven. Eigenlijk tot, tot, misschien tot net na de de Tweede Wereldoorlog... uh, uh, is Gorter wel uh, heel belangrijk geweest, ook om zijn socialistische werk. Maar ik denk ook dat... dat, uh, dat de ingroei van het socialisme in de Nederlandse parlementaire democratie... eh, Gorter ook uh, heeft uh, afgestoten als te radicaal. Dus uh, het utopisch socialisme, het revolutionair socialisme... zoals dat uh, lang wel een van uh, de de, de socialismen was... uh, dat dat heeft het uh, niet gehaald, kun je zeggen... En daar, 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 uh, daar was Gorter dan de dichter van. Uh, daar werd hij mee ver, ver, um, Ja, Je uh... hebt het nu over
0: collega's dichters, de literaire kritiek in zijn eigen tijd en een soort van cultureel politiek bestel van na de Tweede Wereldoorlog. Welke rol speelt de Nederlandistiek hier eigenlijk in?
2: Ja, dat is is heel duidelijk na te tekenen, denk ik. Uh, Stuiveling begon als, uh, dus Garmt Stuiveling, uh, gepromoveerd op 80, en socialistisch dichter. Die wordt na de oorlog PvdA en eigenlijk uh, uh, heel gematigd en ook wel conservatief links. Uh, Die uh, had nog wel wat met uh, met, uh, de socialist Gorter natuurlijk, al heeft hij... Pan een, 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 niet goed begrepen en behandeld denk ik, verminkt ook in het verzameld werk dat hij heeft uitgegeven. Toen kwam end, en dat is een pra- prachtig uh, ge- voorbeeld van de naoorlogsgeneratie, eh, die, die herontdekt verse 1890, heeft daar z- eigenlijk zijn hele leven uh, mooi werk over gedaan, maar voor hem hield Gort erop eigenlijk uh, in 1890. En uh, uh, ja, die die heeft uh, uh, wel zijn leven lang met Gorter uh, doorgebracht, maar niks uh, met het socialisme gedaan. En zijn Gorter documentatie loopt ook tot 1897, als als Gorter bij de SDAP gaat. En de de, de Gorter van Ent, die is heel beroemd geworden en en, uh, 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 geliefd, Uh, is belangrijk geweest. Die kwam dus op de Gorter van mij, die er altijd geweest is, vanaf het moment één. Maar we staan dus eigenlijk nog bij bij het jeugdwerk van Gorter. Uh, We moeten nu nog het socialisme in.
0: Toch, als we kijken naar de naoorlogse, culturele en ook academische geschiedenis in Nederland. Je hebt eigenlijk in de jaren zeventig een hele Marxistische school met de Sun in Nijmegen, met iemand als Vogelaar. Het is niet zo dat hij zijn moment niet had kunnen hebben toen.
2: Klopt, ja. Dat, dat is een heel boeiende uh, periode, die jaren zeventig. Uh, Pegasus, dus de CPN-uitgever, die herdrukt ook uh, Klein, Heldendicht en Pan, de Kleine Pan. Uh, de verschijnen inderdaad uh, over zijn literatuurtheorie uh, studies. Uh, er gebeurt heel wat rond Gorter. En toch uh, breekt hij daarin uh, niet echt door. Uh, nou ja, uh, Atheneum Polak en Gennep geeft de verzamelde lyriek uit, tot 1905. En dat tweede deel is nooit verschenen, helaas. Dus het had had kunnen gebeuren en wat er precies uh, mis is gegaan, ik denk dat er al heel snel ook uh, 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 een soort... uh, uh, Ja, dat dat weet ik niet wat er gebeurd is, waarom dat niet gelukt is, dat moment.
0: Maar denk je dat het iets uh, dat het met toevalligheden en individuen te maken had of echt met een systeem, met een, een patroon in een cultuur?
2: Nou ja, dat, 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 dat zou ons. Uh, in, uh, dan, dan moeten we onze vakgeschiedenis eens gaan schrijven. Maar ik denk wel dat de hele Nederlandistiek. Uh, voor, voor Nijhoff koos. om het maar even uh, op de man te spelen. Uh, uh, en voor Leopold. Um, en niet voor de socialistische dichters. Uh, Henriette Roland Holst en Gorter. Wat, wat Die uh, internationaal gezien natuurlijk nog wel wat belangrijker. Ja.
1: Maar dan heb je het over de Nederlandistiek. Maar zijn er zoals nu. waren er. Zoals er nu wel uh, dichters zijn, hedendaagse dichters, die zich nadrukkelijk uh, met Gorter affilieren, zoals ik zelf. En dan uh, nou ja, heb je Frank Keizer, Maarten van der Graaf uh, en vele anderen. Um, die uh, had je die eigenlijk in de jaren zeventig dan niet? Dat vraag ik me dan ook af. Want ik denk wel dat er, dat er uh, heel veel uh, dichters zijn. die in de jaren zeventig ook juist politiek werk schreven, die heel makkelijk vergeten zijn, een beetje om dezelfde redenen. Als dat het werk van uh, het, het politiek geëngageerde werk van Gorter uh, buiten de kanon is gebleven.
0: En wie denk je dan, Hanna?
1: Nou ja, dat, dat is dus een beetje het ding. Ik heb me daar, heb me daar nooit zo uh, heel erg uh, uitdrukkelijk in verdiept. Maar ik denk dat zo, bijvoorbeeld zo'n dichter als Sonja Prins. Mm-hmm, uh, zeker. Kom, en dat is, ook, dat is ook wel iemand die, uh, uh, die, die gedichten heeft die nadrukkelijk over Gorter gaan, toch Johan? Zeker,
2: zeker. Gesprekken met Gorter schrijft ze ja. al in de jaren 50. Ook als raadsman eigenlijk voor wat we, wat we nou moeten... Met, naast, naast, ja, naast Stalin, zeg maar, op links. Ja. Uh, in de jaren 70 uh, nog steeds. Dan, dan vindt ze Gorter wel veel te idealistisch geworden. En dat zie je ook wel in de, de studies van zijn werk. Van, veel, te, u, veel te utopisch. Ja. Zelfs zijn raad en communisme is, is, is niet uitvoerbaar. Hè? Dat, dat, is, dat wordt wel opgepakt in de jaren 70. In de arbeidersraad heeft hij dat geschreven. Dat hoor je steeds weer... Gorter, ja, die is toch een eenling die die mooie beelden maakt... maar voor links niet hanteerbaar is. Dat is ook een beetje de de, de visie van zijn biograaf, uh, de Liagre Beul, een politicoloog. uh, En dichters vinden dat juist wel vaak mooi, dat Gorter er zo absoluut is. Maar ja, politiek en poëzie is zelden goed goed te verenigen, behalve door een dichter als uh, Gorter... En als iemand als Sonja Prins bijvoorbeeld, voor wie dat dus heel vanzelfsprekend samengaat. Maar dat is voor heel veel mensen zijn dat absoluut gescheiden terreinen. Zowel voor dichters als voor po- politici.
0: Nou ja, maar dat zeg je nu misschien toch heel sterk vanuit uh, de Nederlandse traditie gesproken. Um, mm-hmm. hey, ik ben zelf in een ander systeem opgegroeid en daar is dat eigenlijk de norm. De, de, ja. ja Als je gaat kijken naar de de Vlaamse uh, poëziegeschiedenis... ...daar is eigenlijk die die koppeling van politiek en uh, en, en literatuur... ...en ook van radicale politiek en poëzie heel
2: normaal. Ja. Ja. Nou ja, Van Ostrij doet het het, uh, ook een stuk beter uh, in zijn totaliteit... ...dan uh, de Gorter, denk ik. Uh, Van Ostrij in in, in Vlaanderen uh, en dan van Gorter in Nederland. (laughs) Dat is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar... ...maar ik denk dat het inderdaad een een Nederlands probleem is... Hm. Um, wat heel zonde is, want uh, ja, Gorten is nou wel iemand die je, die je internationaal zou willen presenteren.
0: Ja, Nou, dat is ook wel gebeurd natuurlijk de afgelopen jaren. Er zijn verschillende Engelse vertalingen gemaakt.
2: Het komt op gang. Mei is er nu en uh, verse uh, selectie. Er ja, uh, moeten natuurlijk Chinese en Engelse vertalingen van, uh, van zijn socialistische werk komen.
0: Ja, we hadden het even over Nederland en de positie van Gorter binnen de Nederlandse cultuur. Johan, jij hebt voor de reactor de afgelopen jaren een paar strenge stukken geschreven over de Nederlandse omgang met tachtig en de tachtigersgeneratie naar aanleiding van een tentoonstelling en de, uh, biografie, de groepsbiografie die Bart Slijper over de tachtigers uh, schreef. Wat is, eigenlijk, uh, ja, wat is eigenlijk jouw kritiek? Wat heeft Slijper gedaan en hoe, hoe zou jij het hebben gedaan?
2: Mijn, mijn kritiek op 80, tacht, uh, uh, biografen. Ja, ik zou de continuïteit uh, willen, willen benadrukken uh, tussen de radicale inzet van 80, die, die politiek was, zelfs in zijn la polaar, uh, namelijk uh, v, uh, v, vrije, posities vrij spelen tussen de klassen <laughs> van de burgerij en het proletariaat zou je kunnen zeggen, uh, voor een een ongebonden uh, uh, uitoefening van van kunst, zucht naar schoonheid uh, en uh, nieuwe waarneming. Daar doet Gorter lustig aan mee en hij hij gaat daarop verder, terwijl veel (laughs) van die tachtigers... uh, worden conservatief in de zin dat ze zich uh, vastbijten in wat '80 was en de erfenis daarvan willen bewaken. Ja, uh, uh, Gor- uh, Verwij en Kloos, uh, die gaan daarmee door. Gorter, uh, zet eigenlijk die radicale inzet voort. En dat leidt hem echt op nieuw, nieuw terrein. Dus de poëzie wordt uh, uh, wordt expliciet politiek terwijl het is altijd gedrag, gedacht als een breuk uh, dus dat Gorter eigenlijk een, maar een beetje meelifte met 80. Um, uh, en, en daarna iets heel anders ging doen terwijl Kloos uh, trouw bleef maar ik vind Gorter juist uh, veel trouwer aan 80. Um, uh, in, de, in de radicaliteit die de poëzie blijft hebben voor hem uh, in het uh, herwinnen van uh, uh, werelden uh, uh, in de taal en, en is jouw
0: kritiek dan ook dat, uh, dat de Nederlandse receptie van Gorter en van die generatie conservatief is en daarmee het punt mist?
2: Ik denk het wel, ja. Uh, conservatief en uh, histor- puur historiserend in die zin dat het uh, uh, mo- ja, moment, een moment uh, uh, cultiveert. Hè. Dus geen, alsof er geen traditie uh, doorloopt, ja, een traditie van tachtig naar Neschio bijvoorbeeld... Uh, en uh, van Kloos naar uh, Bloem... en niet die, uh, de, de traditie van Van, uh, 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 van de Goes uh, naar Gorter en uh, Roland Holst naar Prins. Terwijl die is veel vitaler en, uh, en, en uh, actiever nu, denk ik. Die spreekt ook jonge dichters aan... Die is, die is niet gezien of die is, die is niet geschreven, die traditie. Ja.
0: Hanna, is dat een traditie waar jij je bewust in probeert in te schrijven?
1: Ja, ik, ik vind dat een, 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 een beetje een gewetensvraag. Uh, probeer ik mij, als ik een gedicht schrijf, ben ik mij dan bewust van de rol die dat gedicht inneemt in uh, nou ja, de, de Nederlandse literatuurgeschiedenis of zo, ik weet het niet. Ik ik denk wel dat ik op het moment, dat ik meer bezig ben, wel met met een dialoog aangaan met dus een een dichter als Gorter. En ook wel iemand die mij ook uh, vooral als veel jongere dichter erg heeft beïnvloed is, Luce Bair. En ik zie ook uh, eigenlijk een, een, een lijn van continuïteit van uh, de radicale poëzie van Gotter naar de vijftigers, naar de experimentele. Uh, en dat is wel, ja, dat is in zekere zin, ja, vind ik het, ik zou niet durven te zeggen, die lijn gaat daarna naar mij. Maar ik denk wel dat uh, dat dat iets, ja, dat ik, dat ik, dat, dat een, een stru- onderstroom in de uh, Nederlandse poëzie is, waar ik me wel thuis voel en waar ik ook wel mijn tenen in wil steken.
0: Ja, want er zit natuurlijk misschien nog ook wel tegenover de Nederlandse cultuur een soort van provocatie in. Dit boekje heet De Totale Gorter. Nou ja, van totaal naar totalitair is maar een paar letters. En als je kijkt naar, ik denk, de de kritiek die uh, op Gorter en het communisme wordt geformuleerd en die naar aanleiding van recente biografische onthullingen ook uh, richting Lutje Berger gestuurd kan worden, dan is het, dat, het uh, ja, dat dichters hier ontsporen in een soort van uh, totalitair gedachtegoed.
1: Kijk, conservatisme is een stuk uh, veiliger. Uh, zeker, ik, ik denk dat, je, dat um, als je blijft bij uh, je eigen... Uh, natuurervaring en je eigen uh, uh, sensuele leven... dat je dan uh, misschien minder gevaar loopt om uh, er, er, totalitaire ideeën te ontwikkelen. Uh, aan de andere kant um, ja, het ontbreekt het je ook wel aan een, aan een soort uh, uh, moed en interesse... Uh, om je echt met je medemens en, je, en de wereld om je heen bezig te houden. Dat denk ik wel. Uh, ik denk, kijk, de totale Gorter... volgens mij ging dat niet over uh, uh, de totalitaire neigingen van Gorter... die hij volgens mij ook niet heeft. Uh, kijk, van Lucie Bair. Ja, ik, ik vind die discussie rondom het wel of niet... Uh, echt uh, uh, nationaal socialist zijn van van Ik weet het niet. Op de een of andere manier vind ik het niet zo interessant. Maar bij Gorter zou ik zeggen... Uh, die is daar enorm helder over en ik, ik denk niet dat hij uh, dat uh, dat hij een uh, uh, dat hij een, 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 een dat hij stalen gesteund zou hebben bijvoorbeeld.
0: Johan, die uh, die totalitaire verleiding is dat iets
2: waar Goort er gevoelig voor was? In de poëzie, ja. <laughs> In de politiek? Dan vind ik dat heel moeilijk in te schatten. Ik ben ook geen politicoloog. En uh, degene die er wel zijn, uh, wijzen gort er altijd op zijn fouten. Um,
0: en wat waren die?
2: die dat, dat, de na, 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 naïviteit, utopisme, uh, ge, gebrek aan uh, 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 ver, verbonden smeden. Dus uh, ja, uh, het politieke handwerk. Zeg maar. uh, dus dus uh, uh, onbuigzaamheid. Um, en ik denk dat hij dat uh, ook niet anders uh, wilde of kon, uh, maar die, die, uh, die rechtlijnige stem wilde, uh, wilde zijn, binnen, wel, wel binnen de partij. Dus hij, hij heeft uh, lang de STP en daarna de SDP en later ook de raden Communistische uh, Beweging. Uh, heeft hij wel, is, is hij wel echt politiek actief geweest? Um, maar als, ja, als, als uh, Utopist. Dus uh, het, het politieke uh, uh, punt op de horizon schilderen en schetsen. En, en ja, dat, dat verdraagt zich slecht met de politiek als uh, uh, de kunst van het compromissen sluiten. Ja. Ging daar ook
0: een wervende kracht van uit? Er wordt ook verteld dat hij overal in de landen lezingen ging houden. Weten we eigenlijk hoe het publiek erop reageerde?
2: Ja, hij, hij fietste dan... s'avonds uh, avonds naar een bijeenkomst in Gouda... ...vanuit Amsterdam en weer terug... ...in, in de midden van de nacht. Uh, er is een mooi... Uh, ...beeld... Vind, ...daar moet ik altijd aan denken... ...dat hij in een, uh, in een café... ...ergens in het land... ...aan een tafeltje ga ik, ging zitten... Uh, ...ging vertellen over het socialisme... ...recht voor zich uit in zijn eentje... ...en dat uh, langzaam mensen <lacht> op afkwamen... ...en, en gingen luisteren en zeggen, ...god, dat is wel interessant... ...en hij, en hij praatte door... Mm. En het was ont- ontzettend prachtig. En vaak kreeg hij zelf dan ook tra- eh, eh, tranen in de ogen. En eh, voor je het wist, uh, huilde de hele, hele kroeg. <laughs> nou, die laatste zin, die, die zin ik er zelf bij. <laughs> uh, maar goed, zo, 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 uh, zo ja, rechtlijnig is misschien beter dan totalitair.
1: Ik denk dat, 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 ik ik vind die anekdote, ik kende die niet, maar uh, die bevestigde wel heel erg uh, mijn idee van uh, een soort contradictie tussen Gorter's ideaal en Gorter's praktijk of ook gewoon persoonlijkheid. Dat volgens mij, zolang hij zelf aan het woord was, kon hij het allemaal heel mooi uitleggen en hij was ook een groot gelover in uh, de radendemocratie, maar volgens mij kon hij helemaal niet goed met arbeiders praten. En überhaupt uh, zeg maar dialogen aangaan met, met kameraden, volgens mij is dat niet per se iets wat hem heel erg makkelijk afging, ook omdat hij gewoon ontzettend best wel elitair was. Of zeg ik nou ja. iets heel, uh, heel erg. ja eh.
2: De, de raden-communistisch uh, historicus uh, Gaart Ketz, die daar promoveert momenteel in Nijmegen... die schrijft ook in het boekje, een mooi zinnetje, uh, over pannenkoek. En uh, die, die kon niet uh, expliciet raden-communistisch zijn... want dat bracht zijn carrière als wetenschapper in, uh, in Bremen in, in, de, in de sterrenkunde in gevaar. Uh, dat was dus echt gevaarlijk voor je. Uh, Gorter werd ook uit sportverenigingen gezet en zo, uh, omdat hij socialist was. En Gorter, schrijft uh, Kets, dat die vond nergens echt aansluiting. Dat vond ik wel mooi geformuleerd. Dus hij is enerzijds dat totale, dus overal uh, uh, bezieling in in vinden en en voelen. En anderzijds dat totaal uh, isolaire, uh, uh, of insulaire, moet je zeggen, uh, geïsoleerde, dat hij het allemaal ook alleen doet. Ja.
0: Als hij dan tranen in de ogen krijgt wanneer hij over de wonderen van het socialisme vertelt en een, een heel café daarmee weet te raken. Waar hebben die tranen dan volgens jou volgens jullie mee te maken? Is dat omdat hij op dat moment het gevoel heeft, oh we, we kunnen dit nu even overstijgen, dit isolement?
2: Ik denk met, met wat Hanna uh, uh, schetste. Hij zag het. Hij, hij was in, dan in het paradijs. Hij, zei, hij zag het, zag het, het voor, zich. voor je liggen,
1: Ja, ja. ja.
2: Uh, en, en dat is dus op de taal uh, voor elkaar gekregen, de verbeelding. En, uh, dat zijn zijn liedjes ook. Hè? Dus hij, die liedjes die zingt pan in pan. Uh, dus in het boek Pan zingt God Pan en eigenlijk dichter uh, vast vooruit, inderdaad. Um, en daarin uh, wordt du moment het, uh, het paradijs gerealiseerd. En die zijn heel kort, maar ik denk dat hij als hij oreerde, dat kon wel uren duren, dat hij daar ook kwam. En daar kon je dus bij zijn.
1: Hij kon zichzelf gewoon het paradijs in praten.
2: <laughs>
1: ongelooflijk. Wie kan dat nou?
2: In de
0: inleiding van het boekje gaat het erover dat Gorter de poëzie optimaliseerde. Is dat dan wat we ons daaronder moeten begrijpen? Op het optimaliseren van de poëzie is dat je het paradijs creëert? Ja. Of gaat het over iets anders?
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat dat... Hoger kan niet. Of, of, uh, of dieper. Um, tenminste, als je van het, uh, uh, van het paradijs houdt. Als je van de hel houdt. Ik denk dat, dat, dat Gort er daar wel minder mee had. Maar al schrijf, schrijft hij de, de, de derde zang in de grote pan ook een ongelooflijk inferno. De tweede zang is dat. Uh, maar optimaliseren is dat hij, dat, dat, dat hij allerlei... Uh, Allerlei aspecten van de poëzie onderzocht. Het politieke, het filosofische, het erotische, het muzikale. uh, Het historische, het epische, het lyrische. uh, uh, Hij hij schildert, hij hij, hij voelt. Dus uh, het is is een heel heel veelkantig uh, uh, dichterschap.
0: Is dat wat jij ook ambieert, Hanna? Of begrijp jij dat optimaliseren op een andere manier?
1: Nee, ik begrijp dat eigenlijk op dezelfde manier. Dus Het, het uh, doorstoten tot waar het echt over gaat. Uh, en dat is, ja, dat is wel iets wat ik, wat ik probeer te doen met poëzie. En waarvan ik ook denk dat uiteindelijk, nou ja, om aan te zetten wat ik eerder zei. Uh, voor mij, in mijn eigen praktijk, is, is poëzie daar geschikter voor dan uh, filosofie dat is. Of ook dan proza dat is. Ik schrijf natuurlijk zelf ook proza. Maar... Uiteindelijk is het voor mij om uh, ja, iets te schrijven waarin echt alles op het spel staat. Waar echt uh, een, een, een hele wereld in een paar woorden vervat zit. Dat is poëzie. Dat doe je met poëzie. tussen ja, dat wil ik doen met poëzie. Ik denk nog niet dat het me gelukt is. Maar dat, uh, ik, kan het al, ik kan het al voor me zien liggen. Ja. Met hoe uh, onze eerdere beeldspraak ja, ja,
0: De horizon. Ja. Nou, tegenover de horizon ligt dan eigenlijk altijd het verleden. Mensen die gebukt gaan onder cultuurpessimisme, die zeggen wel eens dat we niet langer kunnen spreken over een traditie en over auteurs die in gesprek gaan met die traditie, omdat die traditie er eigenlijk helemaal niet meer is, omdat die is weggespoeld door de cultuurindustrie en ook het onderwijs het lijkt opgegeven te hebben in dat opzicht en het doorgeven van die traditie niet langer als een belangrijke taak wil of kan zien. En voor je weet, zit je dan in discussies over kanon over en nou ja, onderwijshervormingen en zo meer. Johan, als jij kijkt naar Gorter vanuit, het, uh, vanuit je eigen onderwijspraktijk, is dat iets waar je studenten nog makkelijk warm voor kan krijgen? Of voel je toch ook daar een soort van kloof? Iemand die ja, misschien wel vanuit een eeuwig nu praat, maar toch ook wel honderd jaar
2: geleden? Nee, ik, ik, ik voel nog wel um, uh, affiniteit uh, met Gorter uh, bij een Substantieel percentage van de studenten die hem uh, uh, te lezen krijgen. Uh, zelfs dus uh, de afgelopen jaar een klein Heldendicht, uh, uh, dus zijn, eigenlijk zijn uh, epos je <laughs> um, voor pan. Um, socialistisch. En, uh, maar ook, wordt ook als heel fris ervaren. En ja, goed, die, 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 er, zitten, er zijn inmiddels wel echt een paar classics. Dus die, uh, die, die verse, 98, die hebben, die hebben wel echt de kanon bereikt. Mij wordt elk jaar, ja, als, als het geen corona is, uh, in de open lucht voorgelezen door honderd mensen. Uh, dus dat, ja, dat is echt uh, geheel vrijwillig. Um, ik, 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 uh, ik vind het heel merkwaardig uh, dat, het, uh, dat het zo, zo leeft. En uh, die socialistische poëzie, ja, die, die daar zorgen dan de dichters van nu... Uh, voordat die, dat die er weer, dat die er weer uh, bij komt. Um, uh, dus da- dat doen zij ook uit eigen beweging. Weet je? Dat is geen, uh, his, uh, geen uh, onderwijsprogramma.
1: Of, nee, of, daar geeft de uh... CPNB ons geen geld voor, uh, helaas.
2: Nee, en de CPN ook niet.
1: <laughs> nee, de CPN helaas ook niet. Nee.
2: <laughs> nee. En is
0: dat eigenlijk de manier om literatuur van vroeger levendig te houden via schrijvers
1: van vandaag, Hanna? Kijk, ik denk niet dat het... Het het was voor mij nooit een vooropgezet plan om Gorter levend te houden. Dat is niet waarom ik schrijf. uh, Kijk, als als de poëzie van Gorter niet de poëzie zou zijn die uh, mij zo inspireert, dan zou ik ook niet... Waarom zou ik het dan überhaupt belangrijk vinden om die levend te houden? Het is... uh, Dus ik vind dat een... ik denk wel dat het zo werkt in de praktijk, dat dat dus schrijvers uh, uit het verleden door hedendaagse schrijvers worden herontdekt en die daar weer nieuwe dingen mee gaan doen en je dus ook uh, tot een beter begrip kan komen van een een schrijver uit het verleden. Tenminste, bij mij is dat ook wel zo gegaan. Ik, Ik ben bijvoorbeeld nu een boek aan het lezen. Van uh, Ross over Rimbaud. En ik heb Rimbaud al heel veel gelezen daarvoor. Maar ik denk, verdomd. Uh, nu begrijp ik het ineens echt. Uh, dus ja, ik denk dat dat, dat, dat is hoe het werkt.
0: Ja. Johan, jij hebt ook meegewerkt aan een verfilming van een dag in het jaar. Wat leer je over
2: een gedicht wanneer je het verfilmt? Dat het er nu nog uh, steeds is. Dus de, de, de hedendaagsheid van het verleden. Um, uh, het was geen echte adaptatie, dus we hebben het niet verfilmd... maar eigenlijk geïnspireerd op. Uh, Moet ik dat even uitleggen? Graag. Ja, een dag in het jaar is is, is een een cyclisch gedicht... in de de zin dat het... ochtends begint en s'nachts eindigt. Uh, Eén dag. Maar ook de seizoenen verstrijken ook. Dus het is eigenlijk een... een een soort klimaatcrisis... in één Uh, dag. Maar dat gaat dus over... uh, opgang en ondergang. Het eindigt heel decadent. Het begint heel fris. En dat hebben wij verfilmd door een jaar lang elke maand één scène op te nemen... uh, uh, waarin drie acteurs wandelen door Amsterdam. Verder niks. En uh, dus beginnen een maand later op de plek waar ze uh, de maand ervoor uh, gebleven waren. En dan zie je dus uh, uh, twee uur later elke keer. Dat is ook belangrijk. Dus uh, het begint twaalf uur s'nachts op een oudejaarsavond. uh, En het eindigt uh, twaalf uur s'nachts... uh, 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 aan het eind van het jaar op, uh, op nieuwjaarsochtend, dus ja, of andersom. Dus er verschijnt ook in, in, die, in, in, die, in die film vers, verstrijkt ook een, een etmaal en een jaar. En je ziet die personages dus uh, veranderen hun haar en zo en hun kledij, maar uh, ze, uh, uh, ook wel uh, een, een dubbele continuïteit uh, verstrijkt van de seizoenen bijvoorbeeld, die, en, de, en de sneeuw en, uh, en uh, en de zon. En ja, dat is is, uh, een uh, een ander soort verfilming dan proberen uh, 1890 of 1889, wanneer het geschreven wordt, op te roepen met heel veel decors en heel veel geld. Uh, Een beetje zoals uh, ook wel gedaan wordt momenteel met Gorter door uh, de stichting die heet... uh, Feest der Poëzie. Oh ja. Die je doet echt aan reenactments van Gorter. En, en uh, in, die, in de mode van toen. En met de drankjes van toen en zo. Dat, dat is dus. En wat spelen ze dan uh, na Gorter? Die tennist? <laughs> Gorter die wandelt door het gooi. Uh, of diners uh, in de stijl van van Dijssel. Ja, dus dat is, dat is echt de omgang met het, ges- uh, met het verleden als verleden.
1: Dat is nostalgisch en, zou ik zeggen.
2: Ja. Yeah. Het is uh, diep nostalgisch en, uh, en, en uh, zegt heel veel over het heden. Ja. En wat zeg je dan uh, over het heden? Nou, dat, dat, dat er uh, uh, gezocht wordt naar uh, betere tijden in het verleden. Uh, dat, uh, dat het verleden eigenlijk ge, uh, ter consumptie is van, uh, uh, ja, van uh, een klasse die, uh, die uh, de middelen heeft om... om, uh, om uh, om, uh, om, om het verleden te of ofzo, in plaats van dat het in dienst staat van het, van het nu. Uh, uh, en de verandering die, uh, die nog, nog, nog altijd, lijkt me, uh, nodig is uh, in deze catastrofale wereld. Ja,
0: nou, honderd jaar geleden was hij ook best wel katastrofaal, de, het, het nu waar, uh, waar Gort er toen in zat. Als je dat vandaag opnieuw leest, heb je de indruk dat hij die en dus eigenlijk de vormen van ongelijkheid ook die er heerste, dat hij die um, allemaal in kaart had? Of had hij ook wel zijn eigen blinde vlekken?
2: Uh, zal ik daar iets over zeggen? Mm-hmm. Um, primair is natuurlijk de, uh, de ellende van de arbeidersklasse. Uh, dus daarin is hij echt ja, uh, marxist uh, geweest altijd. Uh, zijn blik gaat weliswaar over de, glo- uh, de globen. Um, maar niet uh, over de hele mensheid in, in al zijn, uh, uh, over alle continenten. Dus uh, ja, koloniaal heeft hij zich niet echt geroerd, of, of dekoloniaal. Uh, al steunde hij wel de, 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 de koloniale politiek van de SDAP uh, bij monden van Van Kol. Maar ecologisch was hij denk ik wel heel belangrijk. En dat zie je ook wel in de lectuur in het boekje... Uh, een paar uh, uh, schrijvers onder, onder wie jij geert uh, uh, lezen uh, pan-ecocritisch en uh, uh, ja, daar kon kun, kun, kun je een heel eind mee komen. Hè? Al kun je daar ook afvragen of hij niet te veel een vooruitgangsoptimist is om, uh, om, uh, om het met lang mee uit te houden. Ja.
0: En wat het patriarchaat betreft?
2: Ja, er is een stuk van Loranne Davelaar. Die, 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 die ziet, hem wel, uh, ziet in hem, in, in Gorter, de Gorter van Pan wel een ecofeminist Maar nog niet totaal en nog niet bewust. <laughs> dus uh, ja, de, de, de rol van de vrouw is wel een leidende. Um, maar um, Gorter sprak zich daar als politiek prozaïst niet over uit. Dus daarin was hij uh, heel... Uh, uh, Rechtlijnig misschien.
1: Ja, ik denk dat Gorter uh, een beetje ja, de, de, de vergissing maakte. die veel mensen die zich uh, uh, op de eerste plaats socialist noemen, maken uh, ten aanzien van uh, minderheden. Dat ze uh, dat zeg maar, het, het socialisme. omvat ook die minderheden. Uh, dus dan hoeven we daar niet specifiek nog op in te gaan. Uh, en dan hoef je ook niet je, je, je eigen. Uh, perspectief kritisch te bevragen, want dan weet je wel, het is er allemaal al deel van. Ik bedoel, het socialisme is voor iedereen, dus ook voor vrouwen, dus ook voor uh, mensen die uh, koloniaal overheerst worden. Maar ja, daar niet specifiek op ingaan, dat is iets wat we inmiddels wel vinden dat je dat wel moet doen.
0: Ja, dus hij zag iets universeels, wat misschien minder universeel was dan hij zelf dacht.
1: Ja, ja, of hij zag niet echt in wat misschien de blinde vlekken van zijn, uh, van zijn universalisme waren. Ja. Oh ja, dat hebben we allemaal natuurlijk wel een beetje.
2: Veel te idealistisch noemde Prins hem.
1: Ja, god, maar dat is toch ook... Kijk, ik vind Prins uh, een interessante dichter... En zij is in vergelijking tot Gorter veel meer een aardse dichter. Dat vind ik ook heel leuk aan haar. Maar uiteindelijk, Gorter uh, ja, is, is veel meeslepender. En misschien is, dat iets, ja, misschien is dat niet goed. Maar ik denk wel dat het goed is. Ik denk dat het tot hem tot een, een enorm groot dichter maakt. Uh, en dat,
0: uh... Maar als je, zegt, als je zegt niet goed, bedoel je dat het gevaarlijk zou kunnen zijn? Ik ja. Bedoel, zoals je meegesleept wordt door... Politici met uh, dan ja, toch weer totalitaire aspiraties?
1: Ik denk niet dat, het, ik denk niet dat, dat de politie van Gorder gevaarlijk is. Nee. Ik denk dat, dat dichter zichzelf een beetje vleien, door dat soort dingen soms te denken. Ja. Maar ik, ik, um, ik, denk niet dat het, ik denk meer dat het, dat, het, dat het gevaar is dat het onpraktisch is en dat mensen zich er wel van alles bij kunnen voorstellen, maar wat, zich niet kunnen voorstellen wat nou de eerste stap is om daar te komen.
0: Ja. Je bedoelt concreet politiek gesproken.
1: Ja, dus wat eigenlijk de stap
0: ik, is van de lyriek naar de politiek.
1: Ja. ja, maar ik denk dat dat ook niet de rol is van de dichter per se. Ik denk dat juist het, het uh, nou ja, waar we het al eerder over hebben, dus het creëren van mooie beelden bij het socialisme, wat, wat Gorter deed, volgens mij is dat iets wat ontzettend nodig is. Wat, het, wat uh, een, een, een linkse politiek juist ook nodig heeft: de mooie beelden en de, de, de soort, uh, hetgene waaraan mensen zich kunnen optrekken. En het ideaal vertalen in concrete stappen, ja, dat, dat ja. moeten misschien mensen met wat minder poëtisch talent dan, uh, daar goed over na nou gaan denken. Ja.
0: De, de Gorter-organisatie schrijft toch ook in het boekje dat we het politieke proza van uh, Gorter moeten uh, herlezen. Dat suggereert ja. Johan dat daar op dat punt toch ook dingen te leren zijn. Dus dan is het mijn vraag: wat kunnen we uit dat politieke proza leren?
2: Dat uh, kan ik niet voor je uh, beantwoorden. Ik ben uh, daar niet zo in thuis, maar da- daar zijn dus heel veel mensen wel in thuis. Dus die go- politieke gorter, uh, die dus al die brochures schreef, um, die wordt in Nederland goed bestudeerd door politiek uh, en historici en mondiaal. Dus die zit echt in Readers uh, Radical Communism uh, en is vertaald, uh, was laatst nog een Griek, Uh, Een Griekse wetenschapper die uh, uh, Huub Zwart mailde van... uh, Oh, ik lees uh, uh, in jouw artikel, uh, Journal Dutch Literature, uh, dat uh, Gorter ook uh, uh, socialistische poëzie schreef. Maar wij kennen hem hier vooral als uh, uh, theoreticus van Marxisme. Uh, Dus wat interessant, wat zou het interessant zijn om... uh, uh, Dat zei je al een paar keer
0: in het gesprek, dat... uh, de internationale faam van Gorter als dichter, dat die nog zou um, mogen groeien. Um, zijn er eigenlijk, als je naar de internationale poëzie kijkt, vergelijkbare figuren? Hoe zou jij hem internationaal situeren? Denk je dan aan iemand als Mayakovsky of iemand als Brecht? Of in, in welke richting zou je dat zoeken?
2: Mayakovsky is, denk ik, een, een heel interessant vergelijkingspunt. Die, die, die maakte de revolutie natuurlijk... Uh... Wel mee, goort niet, dat was ook zijn tragiek. Um, uh, maar voor Mayakowski was het uh, 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 tragischer op een, uh, op, een uh, uh, expo- uh, ja, op een onvergelijkbare manier natuurlijk. Um, maar daar zit je natuurlijk ook met die, die communistische poëzie die, die eruit uitgegooid is, in de, tenminste in de ka- Kanon lees je de Majakowski, tot een zeker moment. Uh, dus dat is interessant. Uh, aan. Um, uh, ik, ik vergelijk hem zelf... Ja, Wagner lijkt me al een goede. Maar <laughs> dat is meer uh, esthetisch... Uh, uh, vergelijk. Al is Wagner natuurlijk ook een revolutionair. Um, en wie ik altijd uh, enorm vind lijken op Gorter is uh, uh, verrassend genoeg misschien Ezra Pound. Uh, dus zijn kanto's uh, zijn uh, heel vergelijkbaar met Pan. Alleen van net wat later. Dus uh, hij neemt in in Gortus metaforiek de fakkel over van Gortus eigenlijk te zeggen. En die loodst loodst vervolgens het fascisme in. Dat is natuurlijk een hele andere uh, uh, politieke uh, uh, kant. Uh, Maar van hetzelfde uh, 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 radicaliteit. En en, uh, het totale (laughs) zie je bij bij, uh, Pound ook terug. Maar
0: het heeft Pound natuurlijk geen geen goed gedaan. Dus de de canonieke de, de positie van Pound is op zijn eigen manier heel problematisch.
2: Zeker, zeker. En ik denk dat uh, ook, Lucebert kun je daar misschien ook bij betrekken, dat het niet, ja, je kunt zeggen het is uh, in eerste instantie aan ons lezers of nakomelingen om dat te veroordelen of om uh, daar iets van te vinden. Dus dat is ook met Gorter uh, natuurlijk uh, ja, decennia lang gebeurd. Uh, maar vervolgens is het ook, Iets om van te leren of of je aan te scherpen en om te doordenken van wat wat gebeurt daar nou in die oeuvres waarin politiek uh, en poëzie uh, uh, in dialoog gaan of uh, uh, samen gaan vallen. Wat wat voor taal ontstaat daar en en wat voor wereld wordt daar gemaakt en dat is wel poëzie die lang meegaat omdat ze iets heel fundamenteels en ingewikkeld doet wat, 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 waar we allemaal over na moeten denken als we met kunst bezig zijn of met politiek, dus het scheppen.
0: Hanna, jij, uh, jij verwees net naar uh, Christine Ross en een boek van haar over uh, Rimbaud. Ja? Gaat het daar dan eigenlijk ook over eh, Rimbaud en de, en de commune en de, mm. uh, dat, dat politiek radicale revolutionaire moment in de Franse geschiedenis?
1: Ja, absoluut. Ja. Dat, en, en wat zij doet is, ook uh, zij, uh, um, zij leest ook uh, zijn gedichten uh, op een, een uiterst politieke manier. En dat is iets wat, ik, ik ben niet zo heel bekend met de Rimbaud receptie, maar volgens mij is dat iets wat, wat niet enorm gangbaar is. Uh, en waarvan ze zeggen, ja dit is, dit is waar het om gaat. Dit is, dit is, wat, hij, ja, dit is wat er op het spel staat in deze poëzie. Dus de uh, de, de situatie van de commune, de uh, de emancipatoire politiek van de commune.
0: In de inleiding van de totale Gorter wordt ook gezegd, en eigenlijk op verschillende momenten in het boek en het lijkt een beetje een motief te zijn in het boek is dat we Gorter nog moeten leren lezen. Is dat dan eigenlijk ook waar die frase naar verwijst, Hanna? Dat we dat politieke potentieel moeten leren lezen op plekken... waar we het niet vermoeden... waar we het nooit gezien hebben... of waar we het nooit meer wilden gaan zoeken?
1: Ja, voor mij gaat die... Uh, gaat die frase ook wel heel erg over... Uh, wat we... Um, in ieder geval als ik kijk naar mijn eigen... geschiedenis met Gorter... Uh, is, heeft het leren Gorter lezen... Uh, uh, er wel heel erg mee te maken... dat ik uh, over... Dat ik door de vooroordelen, vooral dingen die ik gehoord had van van andere mensen, uh, over Gorter heen ging lezen. En uh, en dus uh, eigenlijk Gorter uh, uh, niet als een een, een historisch figuur, maar eigenlijk als een tijdgenoot ging lezen. Dus als een dichter van nu. Dat is uh, wat wat die zin Gorter opnieuw leren lezen betekent en daarbij is het ook wel zo dat, als, dat telkens als ik een gedicht van Gorter lees dat ik eigenlijk daarin iets lees wat ik de vorige keer er nog niet in aan heb getroffen dus dat is ook wel gewoon misschien um, wat een hele goede dichter maakt dat je telkens als je denkt dat je, dat je zijn werk kent dat je toch weer uh, uh, stuit op, op dingen die je een niet vermoed had
0: ja tot slot, Johan wat is eigenlijk het grootste misverstand dat over Herman Gorter bestaat?
2: dat mij zijn meesterwerk is. <laughs> ja, dat is echt een wonder dat mij uh, zo groot is... dat het elk jaar he, uh, helemaal gelezen wordt door honderd door Nederlanders. En als je daarbij bent, dan, dan hoor je dat... nou, ik denk 95 uh, uh, me, uh, van de honderd mensen... eigenlijk geen idee heeft wat daar staat. Uh, die, die zinnen die zijn eigenlijk veel te uh, complex en, en, en barok... om fatsoenlijk uit je mond te kunnen krijgen. Dus ik ik vermoed dat dat Gorter's reputatie, uh, ja, dat dat zit op een, een, ja, een soort luchtbel. (laughs) Het is een bijzonder uh, werk, uh, mij, maar uh, ik ik, ik vind het maar een raar gedeelte. En welke tekst zou jij dan graag collectief
0: voorgelezen hebben?
2: Uh, een weekkamp rondom Pan.
1: Ja, laten we dit doen.
2: <laughs> ja, dat, heb, dat, dat, dat had, had ik wel... Uh, uh, dat had ik wel graag... Uh, uh, ik, ik heb het wel eens uitgerekend hoe lang dat duurt. Twaalf uh, uur, denk ik. Um, dat is te overzien. Uh, maar dat is te overzien, ja.
0: Oké, okay, nou, in afwachting van de leesmarathon Pan... was dit de podcast Leest. Heel veel dank, Hanna van Binsbergen en Johan Zonneschein... En aan Eveline Shamir voor de
1: redactie Productie en Techniek. Veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.